0: שלום וברכה, המסכת בבא קמא דף קט"ו, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. גנב, הוא מכר את הגניבה, ואחר כך הוא קרא גנב. רב משמי דרב חייא אמר שהדין עם הראשון, ורבי יוחנן משמי דרבי ינאי חלק ואמר שהדין עם השני. ומביאה הגמרא ארבעה הסברים למחלוקת. הסבר ראשון, אמר רב יוסף, בעצם לא פליגי, אין כלל מחלוקת בין רב לרבי יוחנן. כאן בדברי רבי יוחנן מדובר שהלקוח השני לקח את החפץ מן הגנב לפני ייאוש הבעלים כך שהחפץ עדיין שייך לבעלים ולכן הם יכולים לעשות את הדין עם השני לעומת זאת כאן בדברי רב מדובר שהלקוח השני לקח את החפץ מן הגנב לאחר ייאוש בעלים שאז הבעלים יכולים לעשות את הדין רק עם הראשון דהיינו עם הגנב אבל הם לא יכולים לקחת את החפץ מהלקוח השני ותרוויו, גם רב וגם רבי יוחנן, יתלעו, יש להם את הסברה דרב חיסדא, שאמר בדף קי"א עמוד ב', שאם אדם גזל ולא נתייאשו הבעלים, ובא אחר ואכלו ממנו, אז אם רצה הבעלים, מי זה גובה, ואם רצה, מי זה גובה. אז על אותו עיקרון, גם במקרה שלנו, אף על גב שהלקוח השני שילם את הכסף לגנב, ביחס לבעלים, הוא נחשב כגזלן. ולכן, אם הבעלים רוצה, הוא יכול לגבות ממנו את הגזלה. ומעיר רש"י, שבמקרה שהגנב לא הוכר, שונה הדין, שאז עשו חכמים את תקנת השוק, שהבעלים אמנם יכול לקחת את החפץ שלו מהלקוח, אבל הוא צריך לשלם לו את מה שהלקוח שילם עבורו. אבל במקרה שלנו מדובר שהוכר הגנב, הבעלים לא צריכים לשלם על החפץ שלהם ללקוח, אלא הלקוח צריך לגבות את תשלום החפץ שהוא שילם מהגנב. ונעזר בטבלה, לפי רב יוסף, רב רבי יוסף, רבי וחנן לא נחלקו. כי שניהם מסכימים לדברי רב חיסדא, שלפני ייאוש הבעלים יכולים לגבות את החפץ הנגנב מהלקוח שקנה אותו מהגנב. ורב שאמר הדינים הראשון דיבר לאחר ייאוש, ורבי יוחנן שאמר הדינים השני דיבר לפני ייאוש. אמר למקשה הבעיה על רבי יוסף, ולא פליגי? האם רב ורבי יוחנן לא נחלקו במקרה שהלקוח קנה מהגנב את החפץ לפני ייאוש? והרי המתנות כהונה שמגיעות לכהן, ואדם מכר אותם לאדם אחר, שזה כלפני יאוש דמי. זה מקביל לחפץ שנגנב לפני יאוש הבעלים, שכיוון שמתנות כהונה שייכים לכלל הכהנים, אז בהכרח שקיים היכן שהוא כהן שלא התייאש מהם. ופליגי, ויש מחלוקת בדין הזה, דתנן, ששנינו במשנה במסכת חולין, אמר לו הקונה לטבח, מכור למאיה של פרה, והיו בהן במאיה של הפרה מתנות כהונה, והכוונה לקיבה. הדין אומרת המשנה, שהלקוח נותנן את מתנות הכהונה, דהיינו את הקיבה, לכהן, ואינו מנקה לו לטבח את מחיר הקיבה מן הדמים שהוא שילם לו. כי מסתום וכולם יודעים, גם הלוקח וגם הטבח, שהמחיר לא היה כולל את המתנות, והטבח ידע שהלקוח ייתן אותם לכהן. המשנה, אם לקח אמנו את המעיים במשקל, והמשקל הזה כן כלל גם את הקיבה מתנות כהונה, אז יוצא שבמקרה כזה, הוא שילם גם על המשקל של מתנות הכהונה. ולכן הלקוח נותן לכהן את הקיבה, ומנקה לו לטבח מן הדמים שהוא שילם לו. עד לכאן ציטוט המשנה, ואמר רב, לא שנו במשנה, שכאשר לקח ממנו במשקל, הוא נותן את הקיבה לקהן, ומשמעות הדברים שהלוקח בעל כורחו נותן את הקיבה לקהן, והוא יתבע תשלום מן המוכר, אלא במקרה ששקל הלוקח לעצמו את הבשר. אבל במקרה ששקה לו הטבח את הבשר, הדין שיש לכהן זה עם הטבח ולא עם הלוקח. ומכאן הוכחה לשיטת רב שהוא לא סובר כדעת רב חיסדא, שהרי הטבח הוא כמו הגנב הראשון, הלוקח הוא כמו השני, ואמר רב שיש לכהן דין רק עם הטבח. וכיוון שמדובר על מתנות כהונה, אז מדובר לפני ייאוש, וזה עומד בסתירה להסברו של רב יוסף, שרב מסכים לדין שאמר רב חיסדא. מתרצת הגמרא שבמקום לומר בדברי רב הדין עם הטבח, אימה, תאמר אף דין עם הטבח. כך שהכהן רצה לקחת מזה מהטבח, רצה לוקח מזה מהלוקח, וזה תואם להסברו של רב חיסדא. הוא מבאר את הגמרא את הצורך בדברי רב. מה עוד את אימה? מה היית חושב לומר לולא דברי רב, ונקרא על פי גרסת הגאות הטבח, שאולי מתנות כהונה אינן נגזלות? שהרי הכהנים זוכים בהם מכוח גבוה, אז אולי מדובר על קניין כל כך חזק, שכל היכן שהמתנות נמצאות, הן בעצם שייכות לכהן. כך שהיית חושב לומר, שאפילו במקרה שהטבח שקל את הבשר ונתן את זה לקונה, יגבה הכהן את הבשר רק מהלוקח ולא מהטבח. כמה אשמלן, לכן ברב להשמיע לנו, שיכול הכהן לעשות את הדין, אף עם הטבח. עד לכאן, הסברו של רב יוסף את האין מחלוקת בין רב לרבי יוחנן. ולהבעיה שהיא כשאל רב יוסף דאמר שכן פליגי נחלקו רב ורבי יוחנן במה היא פליגי? במה הם נחלקו? עונה הגמרא בדרב חיסדא שמדובר שהלקוח קנה את החפץ מהגנב לפני ייאוש בעלים ורבי יוחנן שאמר הדין עם השני סובר כרב חיסדא שהבעלים יכולים לעשות דין או עם הגנב או עם הלקוח ורב שאמר הדין עם הראשון לא סובר כרב חיסדא ולכן הוא טוען שהבעלים יכולים לעשות דין רק עם הגנב ולא עם הלקוח שקנה ממנו הסבר שלישי למחלוקתם של רב ורבי יוחנן, רב זוויד אמר, שהיכן שלא התייאשו הבעלים, כולם מסכימים לדברי רב חיסדא, שהבעלים יכולים לעשות דין גם עם השני. וכאן במחלוקתם של רב ורבי יוחנן מדובר, כגון שנתייאשו הבעלים כאשר החפץ היה ביד הלוקח, ולא נתייאשו לפני כן כאשר החפץ היה ביד הגנב, ובהפליגי. ובמקרה כזה, ששינוי הרשות קדם לייאוש, נחלקו רב ורבי יוחנן. מר סבר שזה רבי יוחנן, שרק במקרה שקודם היה ייאוש ואחר כך שינוי רשות, הלקוח כאן את החפץ, ולכן הבעלים יכולים לתבוע רק את הגנב ולא את הלקוח. אבל במקרה שקודם היה שינוי רשות ואחר כך ייאוש, לא כאן יהיה לוקח את החפץ, ולכן הבעלים יכולים לטול ממנו את החפץ. ומר סבר שזה דעת רב, לא שנא. שאין הבדל אם קודם היה ייאוש ואחר כך שינוי רשות, או שינוי רשות ואחר כך ייאוש. בשני המקרים כנ"ל לוקח את החפץ, ולכן הבעלים גובה אותו מהגנב, דהיינו הדין עם הראשון. הסבר רביעי, רב פאפא אמר, שלעולם רב ורבי יוחנן נחלקו לפני ייאוש, ושניהם מסכימים לדין שאמר רב חיסדא, ובגלימה שנגנבה וקיימת לפנינו, דכולי עלמא לא פליגי, אין כלל מחלוקת דהדר למרי, שהיא חוזרת לבעלים שלה מיד בחינם. ואחא, וכאן במחלוקת של רב ורבי יוחנן, באסור בו תקנת השוק המפלגי. המחלוקת היא, כאשר הוכר הגנב, האם גם אז קיימת תקנת השוק. ונזכר שוב, תקנת השוק היא תקנה שמטרתה לאפשר חיי מסחר תקינים. חכמים, תקנו שמי שקנה חפץ בשוק ולא ידע שהחפץ גנוב, ובא נגנב והכיר את החפץ שלו ביד הקונה, הבעלים משלם לקונה את הסכום ששילם הלאה, ומקבל הבעלים את החפץ שנגנב ממנו. מצד אחד, עומדת ההגנה על הבעלות של הבעלים המקורי. ומאידך עומד האינטרס לעידוד וביטחון בעסקאות של הקונה ושמירה על חיי מסחר תקינים בלא חשש שחפץ העומד למכירה הוא חפץ גזול. רב משמי דרב חייא אמר שהדין עם הראשון הכוונה שהדינא דלוקח דלישקזוזה מגנב. הלוקח עושה דין רק עם הגנב בלבד שממנו הוא מקבל חזרה את מהותיו והוא לא מקבל אותה מן הבעלים מפני שבמקרה שהוכר הגנב ולא עשו בו תקנת השוק ולכן הבעלים לא משלם לו ורבי יוחנן משום דרבי ינאי אמר, הדין עם השני. זאת אומרת, דינא דלוקח דלישקול מבעל הבית, שכאשר בעל הבית לוקח ממנו את החפץ, הוא עושה עימו דין ומקבל את שווי המעות מבעל הבית, מפני שגם במקרה שהוכר הגנב, עשו בו תקנת השוק. זאת אומרת, שרב פאפא מסביר אחרת מהדעות שהסבירו לפניו את מחלוקתם של רב ורבי יוחנן, שלא מדובר שהבעלים עושה דין עם הגנב או עם הלקוח, הוא זה שעושה את הדין לדעת רב עם הגנב, ולדעת רבי יוחנן עם הבעלים. כי נקודת המחלוקת היא, האם יש תקנת השוק כאשר הוכר הגנב? כאשר לפי רבי יוחנן, גם במקרה כזה יש תקנת השוק, ולכן הלוקח מקבל חזרה את כספו מהבעלים. לעומת זאת, לפי רב, במקרה שהוכר הגנב, לא עשו את תקנת השוק, ולכן הבעלים לקח את החפץ בחינם מיד הלוקח, והלוקח עושה דין עם הראשון, דהיינו מקבל את כספו חזרה מהגנב שהוכר. ומקשה הגמרא, וסבר רב, שלא עשו בו תקנת השוק כאשר הוא קרא גנב, והרב הונא, תלמיד דה רב אבא, שהיה תלמידו המובהק של רב, ולכן סביר שהוא נהג כפסקיו של רב. והיה מקרה שבחנן בישא, חנן הרע, גנב גלימה וסבנה, ומכר אותה למישהו. עתה בא אותו אחד לקמל לפני דה רב הונא, אמר לו רב הונא, להוא גברא, לאותו אדם שהיה בעל הגלימה, זילשרי אביתך, מסבירה שהיא הטרת משכונך, כלומר, לך תפדה את הטלית שלך מהלוקח שהיא נחשבת כמשכונך שנמצא בידו. והרי שם הוכר הגנב שזה חנן בישה. ורבון הונא שבעל הגלימה צריך לשלם את מלוא עלות הגלימה ללוקח. זאת אומרת שמסתבר שגם רב סובר שכשהוכר הגנב עשו תקנת השוק. דוחה הגמרא, שאני חנן בישה, שונה המקרה הזה שמדבר על חנן הרע שכיוון דלקה להשתלום מימיני כיוון שלא ניתן להוציא ממנו את הכסף, כי הוכר דמי. אז זה לא נחשב למקרה של גנב שהוכר, אלא לגנב שלא הוכר. שבמקרה כזה גם רב מודה שעשו את תקנת השוק. ואגב, כך אמר רבה, אם גנב מפורסמו, הוא, לא עשו בו תקנת השוק. כי אם הלוקח קנה מגנב מפורסם, הוא צריך לקחת בחשבון שייתכן שהוא קנה רכוש גנוב, ובמקרה כזה לא עשו את תקנת השוק. מקשה על כך הגמרא, ואחא ננבישא דמפורסם אבה. כולם ידעו שהוא אדם שלילי, ועשו בו תקנת השוק. מתרצת הגמרא, נהי אמנם דמפורסם, אבל הוא היה מפורסם לבישוטה, שעושה דברים רעים באופן כללי. הוא זורק את הסוכריות מאוד חזק על החתן בר מצווה. אבל לגנבותה הוא לא היה מפורסם. ועוד בענייני תקנת השוק מביאה הגמרא איתמר. נאמר, אם אדם גנב ועל ידי הגנבה ופרה בחובו, או שהוא גנב ועל ידי הגנבה ופרה בהיקפו, דהיינו, את החוב שהחנווני הקיף לו במקולת. במקרה כזה לא עשו בו תקנת השוק, מפני דאמרי, לא עדת הדהנו יאהיבת לי מידי. לא על דעת החפץ הגנוב, ניתנה הלוואה לגנב, ועל מקרה כזה לא תוקנה תקנת השוק. וממשיכה הגמרא, משכנתא שווי מעתן במאה, עשו בה השוק. אם אדם משכן חפץ גנוב, בשווי 200, וקיבל תמורתו הלוואה של 100, במקרה כזה קיימת תקנת השוק, שהבעלים צריכים לשלם למלווה 200, כי על דעת זה הוא נתן את ההלוואה. אבל במקרה שהוא לקח משכנתה שווה בשווה, ששווי המשכון הגדוב שווה לסכום ההלוואה, הממר אמר שבמקרה כזה לא עשו בו תקנת השוק, כי אין דרך לעשרות כן להלוות על המשכון על פי כל שוויו. ולכן זה מוכיח שלא על דעת המשכנתה ניתנה ההלוואה, שהרי אין כאן מרווח ביטחון. כי אם ערך המשכנתה ירד, אז המלווה יפסיד את כספו. אלא כנראה הוא נתן לו את ההלוואה בגלל שהוא האמין לו. מר לעומת זאת אמר, שגם במקרה כזה עשו בו תקנת השוק. וממשיכה הגמרא, זבינה שווה בשווה. בעסקת מכר, שהלקוח קנה חפץ גנוב, והוא לא ידע שהחפץ גנוב, והוא קנה את החפץ בערכו האמיתי, במקרה כזה עשו בו תקנת השוק. ואם הבעלים רוצה ליטול את החפץ, הוא צריך לשלם את שוויו. אבל במקרה שעסקת המכר הייתה שווה מאה במעתן, שהלקוח שילם פי שתיים משווי החפץ הגנוב, רב ששת אמר שבמקרה כזה לא עשו בו תקנת השוק, ואפילו ליטול את שווי החפץ מהבעלים הלקוח לא יכול, מפני שזה שהוא שילם מאה יתרים על שווי החפץ הגנוב מוכיח שהוא נתן את זה במתנה. אז כך הדין גם ביחס למאה הראשונים. ורבה לעומת זאת אמר שגם במקרה כזה עשו בו תקנת השוק. מפני שדרך העולם לשלם דמים יקרים יותר משווי החפץ כאשר האדם רוצה חפץ מסוים. ולעניין פסיקת הלכה מסיימת הגמרא והלכתה בכולו בכל המקרים שהזכרנו שעשו בו תקנת השוק לבר חוץ משני המקרים הבאים מגנב ופרה בחובו, גנב ופרה בהיקפו. מפני שבמקרים הללו המלווה או החנווני ודאי לא נתנו כסף עבור החפץ. ומספרת הגמרה, אבי מבר נאזי חמוע דרבי נאווה ו... הוא היה האבא של אשתו של רבינה, מסיק באהוג עברה ארבעה זוזי. הוא היה נושה באדם אחד, זאת אומרת, הוא הלווה למישהו סכום של ארבעה זוזים. אותו אדם גנב גלימה, עטיאניאלי, והביא לו את הגלימה, ובעקבות כך, עוזפי הלווה לו אבימי ארבעה זוזי אחריני נוספים. לסוף הוכר הגנב, ונשאלה השאלה האם בעל הגלימה צריך לשלם לאבימי ארבעה זוזים או שמונה זוזים. עטא לקמי דה רבינה, בא הדין בהסכמת שני הצדדים לדיון לפני רבינה, אמר להם רבינה, קמי, ארבעת הזוזים הראשונים, מקבילים למקרה של גנה ופרה בחובו, ולא באי למיטב ליה ולא מידי. ובמקרה כזה פסקנו שאין תקנת השוק, ולכן, ולא באי למיטב ליה ולא מידי. בעל הגלימה לא צריך לשלם לך שום דבר עבור גלימתו. אבל הנחר בעזוזי אחריני, הלוואת ארבעת הזוזים השניים, הייתה על סמך הגלימה, במקרה כזה יש תקנת השוק, ולכן שקול זוזך והדר גלימי. תיקח אבימי את ארבעת הזוזים מבעל הגלימה, ותחזיר לו את גלימתו. מה תקיפלה מקשה על כך רב כהן? ודילמה, אולי נסביר שהגלימה בהני זוזי כמה יהב אני עליה. הגנב נתן את הגלימה לאבימי כתשלום עבור ההלוואה הראשונה, שזה מקביל למקרה שאמרנו שאין בו תקנת השוק, של גנה ופרה בחובו, או גנב ופרה בהיקפו. וארבע זוזי בתראי, והלוואת ארבעת הזוזים השניים, שהלווה לו אבימי, גם היא לא הייתה כנגד הגלימה, אלא הימוני הימני כאיכי דהימני מי יקרא. הוא נתן לו את ההלוואה על בסיס אמון, כשם שהוא נתן לו את ההלוואה הראשונה. מספרת הגמרא, יגאל גל מילתא התגלגל הדיון הזה עד שאומת הלקמי הגיע לפני דרבי אבאו. אמר להם רבי אבאו, הלכת כרב כהן, שכיוון שאבי מי האמין לאותו גנב מההתחלה, יש צד לומר שגם את הלוואת ארבעת הזוזים השניים הוא לא נתן לו על סמך הגלימה, אלא בגלל שהוא האמין לו. הוא מספר את הגמרא. נרשע אדם שהגיע מהעיר נרש, גנב ספרה, מאדם כלשהו, זבני, ומחר אותו לפפונה, לידם מהעיר פפונאיה, בית מנן זוזי. בסכום של שמונים זוז, אזל פפונאה, הלך הקונה, זבני, ומחר את אותו ספר גנוב לבר מחוזה במאה ועשרים זוזי. לאדם בן העיר מחוזה, בסכום של מאה ועשרים לסוף הוכר הגנב, שהיה מהעיר נרש, ואמר אביי שכך הדין, ליזיל מארדה ספרה, ילך הבעלים של הספר, ויהב ליה לבר מחוזה, טמאנן זוזי. וייתן לבר מחוזה שהוא הלקוח שקנה מהלקוח שקנה מהגנב סכום של 80 זוז שזה הסכום שהוא היה מקבל מהגנב במידה והוא היה תובע אותו ושקיל ספרי וייקח ממנו את הספר ואזיל וילך בר מחוזה ושקיל ויגבה סכום של 40 זוזים מפפונה ונעזר בטבלה לעקוב אחרי מהלך העניינים נרשה גנב את הספר מכר אותו לפפונה בסכום של 80 זוז ופפונה מכר אותו לבר מחוזה ב-120 זוז. לאחר מכן הוכר הגנב, ואמר רביי שבעל הספר הגנוב משלם סכום של 80 לבר מחוזה, כי זה בעצם הסכום שהוא תובע מהגנב, ובר מחוזה יתבע ממי שהוא קנה ממנו את יתרת הסכום שהוא שילם, שזה 40 זוז. מה תקיף למה קשה על כך רבה? השתא, הרי עכשיו שלמדנו שהלוקח מגנב עשו בו תקנת השוק. אז מי שלוקח מהלוקח מגנב, מבעיה? האם לא ברור שכך גם הדין במי שלוקח מהלוקח מהגנב? אלא אמר רבא שהדין צריך להיות באופן הבא: ליזל מרי דה ספרה, שילך בעל הספר הגנוב, וייבלה לבר מחוזה, על פי תקנת השוק, את מלוא הסכום שהוא שילם, שזה 120 זוזי, ושקי ספרי, וייקח את ספרו. לאחר מכן, ולייזל, שילך מרי דה ספרה, ולישקול סכום של 40 מבפונה, ותמנן בסכום של שמונים היא נרשה. כי אם תקנת השוק נוהגת בהלוקח מהגנב, אז ודאי שהיא נוהגת בהלוקח מהלוקח מגנב. ולכן בעל הספר הגנוב ישלם סכום של מאה עשרים ללוקח השני, לבר מחוזה. ולאחר מכן הוא יגבה את הכסף הזה מהלוקח הראשון ומהגנב, בהתאמה, ארבעים מהלוקח הראשון ושמונים מהגנב. ואומרת המשנה, זה בא בחביתו של יין וזה בא בקדו של דבש. והנה נזדקה החבית של דבש, ובגלל שהדבש שווה הרבה יותר מהיין, ושפך זה את יינו והציל את הדבש לתוכו. הפכנו דף, במקרה שלא היה סיכום מראש על הדבר, אין לו לבעל היין, למרות הרצון הטוב, אלא שכרו. דהיינו את שכר הכלי, את עלות החבית שלו, ובנוסף לכך, וסחר פעולה, הסחר שלו כפועל. אבל, ואם אמר בעל חבית היין לבעל חבית הדבש, אציל את שלך ואתה נותן לי שלי, במקרה כזה, חייב בעל הדבש ליתן לו את דמי היין. ועל אותו עיקרון ממשיכה המשנה, אם שתף נחל את חמורו וחמור חברו. כאשר החמור שלו הוא מודל נמוך והוא יפה רק מנה, ושל חברו הוא מודל חדש והוא שווה 200. והניח זה מלהציל את החמור שלו והציל את החמור של חברו. למרות הרצון הטוב, אם לא היה סיכום לפני כן, אין לו אלא שכרו. אלא אם כן, ואם אמר לו בעל החמור ששווה פחות, אני אציל את שלך, ואתה נותן לי את שלי, במקרה כזה, חייב בעל החמור עם המודל החדיש, ליתן לו את שווי החמור שלו. מקשה על כך הגמרא, והמי. מדוע במקרה הראשון אמרה המשנה שאין לבעל היין אלא את שכרו? לימלא, שהרי יכול לומר בעל היין לבעל החבית, מהפקר הקזכינה. הרי הדבש שלך היה הולך כולו לאיבוד, אז הרי ניקי מציל אותו מן ההפקר. אז מדוע אמרה המשנה שאין לו אלא שכרו? הרי את כל הדבש הוא יכול ומי רש"י ששאלה זו רלוונטית רק ביחס לדבש, כי ביחס להצלת החמור, הוא לא יכול לומר כך, שהרי בעל החמור יכול היה להציל אותו. מי לא טניה? האם לא שנינו בברייתא שאומרת, הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן, וראה שהן משתברות, והכל נשפח ביחד. אז לא יאמר, הרי זה תרומה ומעשר על פירות שיש לי בתוך ביתי, כדי לנצל אותם רגע לפני שהם הולכים לאיבוד, ואם אמר, לא אמר כלום. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומשמע מהברייתא, שכיוון שתוכן החביות הולך לאיבוד, אין לבעל החביות זכייה בהם, אלא זה הפקר. מתרצת הגמרא שבמשנה מדובר כדאמר רבי ירמיה, בהמשך הגמרא, בתשובה לשאלה אחרת, כשעקל בית הבד כרוך עליה. העקל זה סל מיוחד שלתוכו היו מכניסים את הזיתים שרוסקו, ועליו היו מפעילים לחץ על ידי משקולות, ושמן הזית היה נסחט ונוזל מחוץ לסל. כאשר בסוף התהליך נשארת הגפת, דהיינו רסק הזיתים הסחוט בתוך העקל. אז רביר ירמיה העמיד שרשת עקל כרוכה על החבית של הדבש, כך שלמרות שהחבית נסדקה, לא יישפך כל הדבש, אלא הוא רק מנטף מעט-מעט. אז במקרה כזה, אין הדבש הפקר. ההכנה מי, כך גם במשנה שלנו מעמיד, שמדובר כשעקל בית הבד כרוך עליה. ולכן הדבש הוא לא הפקר, ולכן אין לבעל חבית היין אלא שכרו. וביחס לדברי הברייתא, ואם אמר, לא אמר כלום. מפני שדבר שהולך לאיבוד נחשב כהפקר, מקשה הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא, מי שבא בדרך ומעות בידו, ואנס מגיע כנגדו. והוא כבר מבין שהאנס הזה הולך לקחת ממנו את המעות, אז לא יאמר על מנת לנצל את המעות רגע לפני שהם נאבדים ממנו, הרי פירות של מעשר שני, שיש לי בתוך ביתי, מחוללים על מעות הללו. אבל ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם הוא כן אמר את זה, אז דבריו קיימים. וזה לכאורה סותר את דברי הברייתא הקודמת שאמרה, שאם אמר, לא אמר כלום. מתרצת הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן בר הברייתא הזו, באיזה מציאות מדובר? בשיכול להציל. יש אפשרות שהוא ילך מכות עם האנס ויציל את המאות. אבל מקשה הגמרא, אם מדובר בשיכול להציל, אז אם כך, לכתחילה, המאי לא יאמר שהפירות מחוללים על מאות הללו. מתרצת הגמרה כי מדובר בשיכול להציל על ידי הדחק. שייתכן שבסופו של דבר, הוא והאנס ישכבו זה ליד זה בבית החולים. אז לכתחילה, לא יחלל את פירות המעשר שני על המעות הללו, כי ייתכן והאנס ייקח אותם מידו, ואז נמצא שהוא מפסיד את המעשר השני. אבל בדיעבד, היות שייתכן שהוא כן יכול להציל את המעות, הם לא נחשבים כהפקר, והוא יכול לחלל להם את המעשר שני. ממשיכה הגמרא ומקשה. וכל איכה, כל איכה, דאיכה הפסדה לכתחילה, שיש הפסד לכתחילה של אמהות, אבל לא בדיעבד, לא יאמר הפרשת תרומה ומעשרות, ועתניא, והרי שנינו בברייתא. הרי שהיו לו עשר חביות של תבל, ומסביר רש"י שמדובר שיש בחביות מעשר ראשון טמא, שעוד לא הפרישו ממנו תרומת מעשר. ותרומת מעשר טמאה לא ראויה לכהן לשתייה, אלא רק לזלף, לעשות התארח טוב בבית. וראה אחת מהן שנשברה או שנתגלתה, ומשום החשש שם הנחש שטיל בה ערס היא אסורה בשתייה, אז אומר, הרי היא תרומת מעשר על תשע חברותיה. אבל זה כאשר יש בחביות יין. אם יש בחביות ובשמן, לא יעשה כן מפני הפסד כהן. כי תרומת מעשר טמאה ראויה להדלקה. ואם הוא יפריש מאותה חבית שנשברה או שנתגלתה את תרומת המעשר, הוא בעצם גורם הפסד גדול לכהן. הרי שמשמע מהברייתא, שכאשר מדובר על הפסד מועט, מותר להפריש את התרומת מעשר לכתחילה. ולכאורה זה סותר את המקרה המקביל בברייתא הקודמת, ששם מדובר, שייתכן ויהיה לו הפסד מרובה, ובכל זאת אמרה הברייתא, שהוא לא יכול להפריש מעשר שני על המעות הללו. עונה על כך אמר רבי ירמיה, האחרונה מדובר כשעקל בית הבד כרוך עליה. אז גם אם החבית שבורה, היין לא נשפך בבת אחת אלא נוזל מעט מעט. והפסד כל כך קטן לא דומה, והפסד מרובה מוטל בספק. ממשיכה הגמרא ומקשה, בישלם אנוח לי להבין, שבמקרה שנשברה החבית, הרי היין עדיין חזיא ראוי לשימוש. לכן יכול לומר בעל החבית, הרי הוא תרומה. כי להפסד מועט לא חששו. אלא מה שאמרה הברייתא, שבמקרה שהחבית נתגלתה, הוא יכול לומר הרי העלו תרומה, למה היא חזיא? איזה שימוש ניתן לעשות עם יין שהיה מגולה? הרי יש בדבר סכנת נפשות. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, חזיה לזילוף, שיין מגולה, ראוי לזלף איתו את הבית לריח טוב, ועתניא. והרי שנינו בתוספתא, מים שנתגלו, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים, ולא יקבל בהם את הטיט, ולא ירבץ בהם את הבית, ולא ישקה מהם את בהמתו, ולא בהמת חברו. ומסביר רש"י, הוא לא ישפכם ברשות הרבים, שלא יעבור עליהם אדם יחף, וייכנס הערש של הנחש ברגלו על ידי מכת צרור, וזה יגרום שהאדם ימות. ועל אותו עיקרון, לא לגבל בהם את התית, ולא ישקה בהם את בהמתו, משום סכנת נפשות, שמא ישחטנה אחריכן. אז לא ייתכן לומר שמזלפים את היין. מתרצת הגמרה שכן מזלפים את היין, כי אפשר לומר, דעבור לה במסננת. ששמים כלי על גבי כלי, ונותנים אשמרים בתוך העליון, ובכלי העליון יש חורים, הזו קברה, דהיינו מסננת, והיין מסתנן מאליו. כרבי נחמיה דתניה. ששנינו בברייתא, מסננת יש בה משום גילוי, מסביר רש"י, שצריך לכסות את הכלי העליון כדי שלא ישתה בו נחש, ואף על פי שהיין מסתנן והולך לכלי התחתון, חיישינן שמא יעבור ההרס עם היין לתוך הכלי התחתון. וכל שכן, שאם הכלי התחתון מגולש, שאסור לשתות ממנו. חולק על הדברים ואמר רבי אין מתי כך הדין? בזמן שהתחתונה מגולה. אבל בזמן שהתחתונה מחוסה, אף על פי שהעליונה מגולה, אין בה בתחתונה משום גילוי, לפי שארץ של נחש דומה לספוג. הוא סמיך יותר מהיין, וצף ועומד במקומו. עד לכאן לשון הברייתא. אז ניתן להעמיד את הברייתא, שהתירה להפריש את תרומת המעשר על החבית שנתגלתה, שהיין מיועד לזילוף, ואין בו סכנה, משום שמסננים אותו. מה כשהגמרא עלה והתמרעלה, האם לא נאמר על דברי רבי נחמיה אלו שאמר רבי סימון, אמר רבי בן לוי, לא שנו את דברי רבי נחמיה, אלא במקרה שלא טרקו, כאשר אדם לא ערבב את היין, שזו המציאות שעליה דברי רבי נחמיה, שזה מסננת שאין איש נוגע בה. אבל במקרה שכן טרקו, אסור יהיה לשתות או לזלף את היין משום סכנה. ואם אדם יארה את היין מהחבית, כדי להעביר אותה דרך מסננת לחבית אחרת, על ידי כך, הוא מטריק ומבלבל את ההרס עם היין, ויוצא את התערובת דרך המסננת לכלי התחתון. מתרצת הגמרא, ה'תמנמי. גם שם, בחבית שהתגלתה, אפשר דמא נחמי דאפומה דחביתה. ניתן להניח בגד או שולי קברה על פי החבית ושאפילה, ולסנן את החבית העליונה לתוך החבית התחתונה בנחת, וכך לא יתערבב ההרס עם היין לתוך החבית התחתונה. ממשיכה הגמרא ומקשה, הרי אתה רוצה להעמיד את הברייתא כשיטת רבי נחמיה. ורבי נחמיה, מי תרמינן? האם לשיטתו ניתן לתרום מן הטמא על הטמא? והתניא, והרי שנינו בברייתא, תורמין מן הטמא על הטמא, ומן הטהור על הטהור, ומן הטהור על הטמא, אבל לא תורמין מן על הטהור. רבי נחמיה אומר שאף מן הטמא על הטמא לא התירו לתרום, אלא בשל דמאי. שפירות שלקחו מעם הארץ, קיים לגביהם ספק האם הוא ולכן רק בהם הקלו לתרום מן הטמא אל הטמא. מתרצת הגמרה, האחה נמי, אז כך גם צריך להעמיד את הברייתא שדיברה על עשרת החביות שמדובר בשל דמאי. וממשיכה הגמרא ומביאה ציטוט, אמר מר מהברייתא שראינו קודם, ובשמן לא יעשה כן מפני הפסד כהן, ושואלת על כך הגמרא, מה ישנה שמן טמא שהולך לאיבוד שאמרה הברייתא שאסור לעשות ממנו טומאת מעשר על שאר החביות, האם זה מפני דראוי להדליק? שזה גורם הפסד כספי לכהן, כי ראוי להדליק את השמן הטמא? אבל אם כך, יין טמא נמי גם הוא, יש בו הפסד לכהן, שהרי הוא ראוי לזילוף. וכי טעימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, שזילוף לאו מילתאי? זה לא דבר חשוב, ולכן ההפסד מועט? ואמר שמואל משום רבחיה, שותים יין מלוג יין שנמכר בסלע, ומזלפים יין מלוג יין שנמכר בשתיים. הרי שיין לזילוף הוא יין יקר. אז אם כך, יש כאן הפסד גדול לכהן. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, בחדש, שהוא לא ראוי לזילוף. מקשה הגמרא, והראוי לישנו, ואז הוא יהיה ראוי לזילוף. עונה הגמרה עטיבל ידי תקלה, לא מיישנין יין של תרומה טמא, מהחשש שמא הכהן ישתה אותו. מקשה הגמרא, אז אם כך, שמן נמי, גם ביחס לשמן טמא, יש את החשש שעטיבי שהוא יבוא לידי תקלה, כי אולי הוא ישתמש בו לסלט. עונה הגמרא שבשמן אין תקלה, דמנח כי ניתן להניח אותו בכלי מאוס. בקשה הגמרא, יין נמי, אז גם ביין לא תהיה תקלה, כי אפשר מנח ליה בכלי מאוס. דוחה הגמרא, השתא לזילוף כבאי ליה, בכלי מאוס כמנח הרי אנחנו מדברים עכשיו על יין יקר שראוי לזלף איתו, אז כיצד ייתכן שיניח אותו בכלי מאוס? הרי הכלי המאוס יהרוס את ריח היין. ולכן, יין של תרומת מיה לא ניתן להשהות בבית, אבל שמן טמא ניתן להשהות בבית. וממשיכה הגמרא, ותקלה עצמה, תנאי, זה בעצם מחלוקת תנאים, דתניה ששנינו בברייתא, חבית של יין של תרומה שנטמאת. בית שמאי אומרים, הפכנו דאף, כי שפך הכל, דהיינו כולה ביחד. ובית הלל אומרים, תעשה זילוף. הרי שבית שמי חששו לתקלה, ובית הלל לא חששו לתקלה. ממשיכה הברייתא, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, אני אכריע את המחלוקת של בית הלל ובית שמאי, שחבית שנמצאת בבית תעשה ז בחבית שנמצאת ובשדה, תישפך הכל. מפני שעד שהחבית תגיע מהשדה לבית, קיים החשש שיבוא לידי תקלה. איכא דאמרי, יש שגרסו בדברי רבי ישמעאל ורבי יוסי באופן הבא: ביין ישן, תעשה זילוף, אילו חוששים שיבוא לידי תקלה, ובחדש, שצריך ליישן אותו, יש חשש שיבוא לידי תקלה, ולכן תישפך הכל. אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל ורבי יוסי, אין הכרעה שלישית מכרעת. הוא מסביר שאמרו לו חכמים, טעם עצמך אתה אומר, ולא כדברי אחד מהם, שהרי שניהם לא הזכירו לא בית ולא שדה. ומתי זה נחשב שדעה שלישית מכרעת? כגון אם בית שמאי יהיו אומרים שבין שנטמא בבית, בין שנטמא בשדה, תישפך הכל, ובין הלל יהיו אומרים, בין בבית ובין בשדה, תעשה זילוף. שאז, אם רבי ישמעאל אומר שכאשר נטמא בשדה תישפך הכל, ואם בבית תעשה זילוף, אז הוא אכן נחשב כמכריע את דעת שניהם. שהרי הוא מצרף את דעתו. כך שלגבי הבית יש שתי דעות שלא צריך לשפוך, ולגבי שדה יש שתי דעות שצריך לשפוך. והלכת כתרא ולא כחד, כי אין עומדי דברי היחיד במקום שניים, שהרי אחרי רבים להטות. אבל כאן, שבית הלל ובית שמאי לא גילו את דעתם שקיים איזשהו חילוק בין בית לשדה, אז רבי ישמעאל לא מכריע את מחלוקתם, אלא אומר תא מעצמו. עד לכאן דף קטו. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את סכנת הנפשות שקיימת ועל כך, מתוך פרויקט השו"ת של מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה, תשובה של הרב דוקטור מרדכי אלפרין, וכך הוא נשאל. מקובל שלדעת הרופאים אין כל נזק בשתיית הרס של נחש, בניגוד לדעת חז"ל שאסרו משקים מגולים שמא שתה מנחש והקיא את הרסו לתוכו. על מה מתבססת קביעת הרופאים? האם על כך שלא נמצא קשר בין שתיית הרס לבין נזק, או על ידיעה יותר מבוססת? האם הוכרח שחז"ל טעו? לאחרונה קראתי, כותב השואל, שגם דעת הרופאים בזמן חז"ל הייתה כדעת הרופאים היום, ולכן אין לתלות את הטעות של חז"ל במדע המוגבל שהיה בזמנה, ב� רוב סוגי הרס הנחשים הידועים לנו היום מורכבים מחלבונים המתפרקים במערכת העיכול. גם בהרס המורכב מחלבונים כאלה קיימת סכנה ממשית בשתייתו, בגלל האפשרות המצויה של חתך, פצע או ארוזיה ברירית הפה. במצב כזה, ההרס עלול לחדור למחזור הדם דרך האזור הפגוע, קטן ככל שיהיה. בנוסף, עדיין אין למדע של ימינו את הנתונים על כל סוגי ההרס הקיימים, והניסיון מלמד שיכולות להיות הפתעות גם בנושא עמידות של חומרים למערכת העיכול. מסיבה זו השתנו ההוראות לטיפול במי שהוקש על ידי נחש. לפני 50 שנה, ההנחיה הייתה לבצע חתך מידי במקום ההקשה ולמצוץ דרכו בכוח את הדם, בתקווה למצוץ גם חלק מההרס, ואז לירוק את מוצרי המציצה. הנחיה זו שונתה משתי סיבות. האחת, החשש לחתכים או פצעים בפה. השנייה, החשש שהחתך יגביר את מהירות חדירת ההרס למחזור הדם. לסיכום, כל חשיפה לכלי דם בתהליך השתייה, פצעים או חתכים בפה, קיבים, זיהומים וכן הלאה, הופכת את תהליך השתייה ללא פחות מסוכן קופים שיש בפה ובמערכת העיכול איננה מבוטלת. בנוסף, אין לחפש אצל חז"ל תחרות עם ידע מדעי, לא של זמנם ולא של היום. הזהירות היא תולדה של מציאות, ניסיון חיים פשוט, לדוגמה עשרה אנשים שתו מחבית והאחרון ניזוק, כפי שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. הכרזת סכנה איננה ניסיון להגדיר את פעולת ההרס, היא אזהרה, וחשוב להבחין בין השניים. כמו כן, לגבי ההבדל בין הידע הרפואי וההלכה, כדאי לאיים בדברי הרמב״ם, הרופא הגדול, שמביא את אזהרת חז"ל כפי שהיא, עם ציון המקרה, וללא אבחון אופי ההרס. כולי תקווה, מסיים הרב דוקטור מרדכי אלפרין, שלא תלך לחפש הרס להרווית צמאונך.